0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Vandaag met Patrick Bolder. op maandag, dag 166 van de invasie. Arjan, wat zie jij op de grond gebeuren? Nou, wat we zien gebeuren is dat. Uh, en dat geldt ook voor zaterdag en zondag. en vandaag, hè, maandag dat er toch allemaal, allemaal steden in het oosten en zuiden... gewoon weer onder artillerievuur liggen. Ook Garkiv in het noorden trouwens. Dat een opmars in de Tonetsk faalde. En dat zou je kunnen verklaren... omdat het daadwerkelijk dus een konvooi... met trucks en tanks en artillerie... van de Donbass naar het zuidwesten gaat. He? Dus er komt daar dus toch wel echt een enorme veldslag aan. Want de Oekraïners zijn het... Ook van plan. Nou, en wat heel belangrijk is, jongens... Die, die beroemde bruggen waar we zo vaak over praten... over de Dnieper, Antonitsky en de Karkovsky... Hm. die zijn vanmiddag of vanmorgen weer geraakt.
1: Hm. Ja, en, en daarom is het zo raar van die 25.000 troepen... want hoe moeten die dan Gerson gaan verdedigen? De, de Oekraïners roepen natuurlijk al heel lang... we gaan Gerson aanvallen en daar zijn ze ook duidelijk mee bezig... Hè, die opmarsrichting, die stad... Ja. Maar de toegang is eigenlijk afgesloten voor de Russen... en ze hebben nu wel weer vier van die pontonovergangen gebouwd. Ja. Maar hoe kreeg je in godsnaam al die troepen dan uh, over de kant? Die pontons ja. zijn net zo kwetsbaar. Hmm. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo'n hele logische. En, maar voor de Oekraïners is het op zich prima... want dan is de opmars in de Donbass is minder. Nou, je ziet dat ja. ze door hun precisiemunitie heen zijn al heel lang... omdat ze ook S-300 raketten die tegen luchtdoelen zijn bedoeld... ook weer op Kharkiv hebben laten neervallen... Dus ik snap eigenlijk, de, de samenhang in de Russische aanpak lijkt een beetje weg te gaan volgens mij.
0: Ja, ja. Ja, nou, de situatie in Saporica, die kerncentrale, is natuurlijk dood en dood ja. eng. Hè? Is weer aangevallen. Als ik het goed begrepen heb, is dus de kerncentrale niet geraakt. Maar de elektriciteitscentrale is, is geraakt. En het was, er was dus ook een, een uitval van elektriciteit, wat op zich al gevaarlijk is natuurlijk. Er is geen contacten meer met de IAEA. Cortés nee, vraagt vanmorgen toegang tot en De monitoren die buiten hangen om straling te meten, die zijn uh, vernietigd. Ja, dus de sensoren zijn vernietigd. Ja, 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 ja. uh, en uh, ja, Zelinski is daar natuurlijk bijzonder ongelukkig mee. Die vraagt nu in een toespraak van sancties op, voor de nucleaire sector. Ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ik geloof, de, de Russen zijn goed in kerncentrales. Hè, dat, dat verkopen ze ook overal in de wereld. Ik denk dat ze die zelf gebouwd hebben. Daar hebben ze ja. Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook, ja. Dus dat is ja ze los. zijn nu ook ja. bezig met uh,
1: Turkije, hè? ook om daar uh, uh, ja. kerncentralen te bouwen. En de Russen gebruiken die Zaporizhia kerncentrale natuurlijk als een soort van schild. En geen menselijk schild, maar een schild ja. En ze, ze lokken eigenlijk weer vuur uit, omdat ze vanuit dat uh, complex ook uh, raketten afschieten. Hm. En ja. een beetje als je raket afschiet, dan kan je raket terugverwachten. Uh, maar dat kunnen dat ik... natuurlijk niet doen, want dan... Komt het ja. op het kerncentrale terecht?
0: Dat is een heel belangrijk punt, dat Patrick hier zegt. Wat is gewoon een nucleair shield? Er zitten dus allemaal Russische soldaten. Allemaal, allemaal wapens ook. Ze knallen ja. daar vandaan, dus ook vrolijk. De Oekraïne kan niet goed terugschieten. Uh, en, en ik las ook een artikel dat zei: van dit doen ze ook omdat iedereen in het Westen bibbert nu voor een grote nucleaire ramp. Nee. En dan hopen de Russen dat die Westerse wil om wapens te leveren misschien afneemt. Hè? Dat zegt het Institute for the Study of War. Maar, maar de Russen kunnen het gebruiken zoals ze willen. Want
1: Desnos blazen ze zelf de boel op. En dan zeggen ze, zie je wel, het was een Oekraïnse raket. En dat is natuurlijk wel een beetje de tactiek die ze altijd doen. Hè? En dat hebben we ook gezien mm -hmm. met die uh, gevangenis. Uh, steeds meer wordt duidelijk dat ze gewoon zelf die uh, verdedigers verplaatst hebben ja. en vervolgens de boel in de fik hebben gestoken en dan de Oekraïners een schuld geven van ja, maar het is een raket geweest mm. van jullie die erop af is gegaan. Dat, dat spelletje kunnen ze halen ook met deze kerncentrale. Uh, jullie hebben hier op onze posities gevuurd en jullie hebben zelf de kerncentrale vernietigd. En het gevolg daarvan zou kunnen zijn een soort van Tsjernobyl scenario. Ja. Die wolk die slaat neer op een heel groot areaal aan landbouwgebied. De Oekraïners ja. kunnen geen uh, graan meer oogsten, want ja? het is allemaal... Uh, uh, nucleair besmet, radioactief besmet. Uh, dat betekent dat de Russen nog meer graan moeten exporteren... tegen een nog hogere prijs, omdat de aanbod minder is. Ja, dat... een zo, zo werkt het allemaal op elkaar in, volgens mij.
0: Ja, het, is, het is echt vreselijk. Ja. Er is gelazer in Moldavië, jongens. Huh? Uh, en uh, de, de, je hebt daar dus de, de Moldovaanse pro-Russische oppositie... Uh, en oppositieleider... is de ex-president Igor Dodon... die overigens allemaal... rechtszaken aan zijn broek heeft... Uh, voor corruptie en wat uh, ik allemaal niet... en die zegt nu, dat is echt eng hoor... van uh, ik wil nu dat de presidentsverkiezingen... en parlementsverkiezingen komt... want de huidige ging onderhandeld niet met de Russen... voor lagere energieprijzen... en dat moeten we wel gaan doen... want de prijs, gasprijs is met 47% gestegen... en de... Een Moldovaanse regering zit in zulke grote problemen dat ze Gazprom heeft verzocht om de gasbetaling voor, voor Augustus uit te stellen. Eh, kennelijk is het dus niet afgesloten daar, dat wist ik eigenlijk niet. En, en ze zijn natuurlijk vreselijk eh, beducht voordat het wel wordt afgesloten. Maar is is ook, die zo dom ja. bij Victor Orbaan in de
1: leer geweest? Want volgens mij zegt hij hetzelfde. Hè, over, ja. Ja. Uh, we moeten uitkijken dat onze economie erin onder gaat leiden. Want uh, het ja. gas wordt te duur. Dus we moeten het, het blijven. Uh, kunnen inkopen bij Rusland.
0: Dat ja. is precies hoe Poetin het wil doen. Hè? Je gaat ja, gewoon de ja. gasprijzen hoger maken... en dan hoop je dat de bevolking in oppositie komt... tegen een regering die in Rusland niet welgezind is... Ja, en van Moldavië wordt vaak gezegd... Van, nou, als er een volgend slachtoffer is na Oekraïne... dan is het wel daar. Want ook een oud-Sovjet-republiek... is al ja. een strookje land bezet uh, door de Russen. De ministerie, de ministerie. Ja. ja, 1200 soldaten of zo geloof ik zijn er. Hè? Ja. Russische soldaten. Ja. ja, dat is nog steeds wel die angst. Hè? Dat, dat de Russen...
1: Ja. Eh, en, en dat is ook dat verhaal dat die 25.000... sommige mensen denken dat die nou gebruikt gaan worden... om via Gerson en Mykolajev richting Odessa te gaan... en die aansluiting met Transnistrië te doen... Zo'n scenario wat we helemaal in februari al hadden geschetst eigenlijk. Nou, ja. dat is niet gelukt omdat Nikolaev uh, nooit in handen van de Russen is gekomen. Maar ja, dat, dat hangt dan wel weer een beetje boven de markt. Ja. En Aretjan, jij had het over gay parts die de ja. dingen hadden ge geleverd gekregen. Ja, ja, dat is een systeem dat kun je inzetten tegen laagvliegende vliegtuigen, maximaal drie tot, tot vijf kilometer hoog. Het is eigenlijk een heel oud systeem. Uh, in de jaren zestig is het gebouwd. Dus het een zwart 1-tank onderstel. Ja. Ja. En er zit dan een, een koepel bovenop met een eigen radensysteem en twee kanonnen aan de zijkant. De We hebben zo in Nederland ook gehad trouwens en wij noemden ze de Pruttel: <laughs> de dansen RUPS tegen luchtdoel, PRTL. <laughs> nou, die zijn al heel lang bij ons. Uh, buiten gebruik gesteld, omdat ze gewoon ja, met, met moderne vliegtuigen... Ja, die blijven buiten het bereik van zo'n uh, pruttel. Ah, ja. um, maar voor de Oekraïners kan het best wel uh, uh, goed zijn... omdat dat ze deze dingen hebben, want de Russen ja, die gaan, willen wel vliegen... Uh, en als je de toegang tot de luchtruim kunt ontzeggen... en rondom kleine doelen, ja, dan is, helpt dit wel een beetje mee weer.
0: En er staat bij anti-aircraft. Is dit dan gericht tegen Russische vliegtuigen of ook tegen Russische raketten?
1: Nou, het is vooral vliegtuigen. Die radar die, uh, is denk ik niet goed genoeg, want het is ook al uh, 40, 50 jaar oud... Uh, om ook raketten uit de lucht te halen... en dat het niet snel genoeg is om die kanonnen te richten. En bovendien is het pas in de laatste fase... dat is erg lastig om een raket dan neer te halen die op je afkomt. Dus
0: het is vooral tegen vliegtuigen en helikopters. Oké. Okay. Ik heb nog een boulevardblokje voordat we overgaan naar Taiwan. Is dat goed Hugo? Dat is goed, dat is prima. Nou de Waakene hè, daar praten we natuurlijk vaak over. Die recruteert nu ook in Rusland. Die Waakene het bestaande ervan werd altijd ontkend. Maar nu is dat allemaal overal hangen van die, uh, van die borden. Hè. Kom uh, vechten bij de uh, Russische krijgsmacht. En ze zijn vooral ook met... Uh, in, naar gevangenissen zijn ze aan het gaan. En ze, en ze hebben een speciale belangstelling voor moordenaars. Dat komt er <laughs> dan goed uit. En dat overigens zijn dat dan wel amateurs. Hè?
1: En ze, ja, dat zijn nou, absoluut geen militair getrainde mensen natuurlijk. Ja. Maar, maar medogeloos. En, en dat is misschien wat ze zoeken.
0: Ja, ja, ja. 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 Je krijgt 3370 pond per maand als je gaat knokken. Uh,
1: pas, als je, pas na drie maanden volgens mij, als je dan ook ingezet bent geweest. En, ja, en dan niet gegaan. Staat het zwart-wit op papier, dat is altijd bij de vraag. En, ja. en wat is zo'n handtekening waard van uh, iemand van de Waakner groep? Uh,
0: ja. Ja. Maar halen zij hun geld vandaan, die Waakner -groep? Er is een, een, een vriend van ja, Poetin, ja, ja. Zijn naam ben ik kwijt, is een rijke businessman en die betaalt dat allemaal. Ja. En ik denk je, jongens, die wakende groep zit ook al oh, in bijna alle Afrikaanse ja. landen, hè? Het is echt uh, zo'n prachtige documentaire van Bram Vermeulen op de VPRO over gemaakt. Nou,
1: dat is de, de, de uh, plausible uh, deniability. Hè? Uh, ja. Poetin heeft het nooit gezegd van nee, het zijn Russische militairen. Het zijn ook geen Russische militairen. En ik, kan ook zeggen, ik heb ze niet gestuurd, maar via zijn vriendje, zo'n oligar inderdaad. Ja. 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 Heel ja. eng ook, want ze houden zich ook niet aan, aan humanitaire oorlogsrechten of dat soort dingen. Ja. Uh,
0: daar worden ze ook niet op uitgezocht, daar worden ze ook niet op getraind. Dan heb ik een vraag over Taiwan voor jullie tweeën. Dit was het boulevardblokje alweer? Ja, dit was het boulevardblokje. Ah. Ja. Wat is China nou van plan? Ik, ik weet het niet. Er zijn allemaal theorieën. Ik heb er allemaal zitten lezen. Sommige mensen zeggen, het is alleen maar een show of force. En China wil laten zien dat de Amerikaanse basis in Okinawa kan worden geraakt. Anderen zeggen, nou, die wordt, Pelosi wordt gewoon gestraft. Veel experts zeggen, nee, dit is een serieuze oefenen. Oefening voor de invasie. Hmm. En, maar het leuke is dat dit nog niet. Ze hebben niet de juiste schepen gebruikt hè, die je daarvoor nodig hebt. Dus dat het wordt weer ontkracht. Waar ik begin te geloven, maar daar wil ik graag jullie mening. Dat het, het gaat eigenlijk om een blokkade, maar, maar daar hebben ze ook niet voldoende voor. Maar het gaat om een mini blokkade. Hmm. Ik heb het allemaal gejat hoor van de Wall Street Journal. Maar de gedachte is van. Uh, je kunt bijvoorbeeld dan zeggen: van ze krijgen geen voedselmacht nog wel, maar olie niet meer. Hmm. Want ik kan me gewoon, Patrick, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zoveel mensen de dood injaagt met nee, zo'n operatie. Nee,
1: het past ook niet zo in de Chinese uh, manier van, van hoe, hoe wil ik een ander overheersen. Het is veel meer de, de economische macht, daar is China sterk in. Ja. Uh, en de militaire macht die staat daarachter om dat te stutten. Um, maar inderdaad, een blokkade dat is eigenlijk veel makkelijker uit te voeren. Ze hebben de grootste vloot ter wereld tegenwoordig. En dan ook al die vissersboten die ze hebben... dat zijn ook semi-paramilitairen eigenlijk. Ja. Dus ze kunnen, via de zee kunnen ze uh, Taiwan helemaal blokkeren. Uh, luchtoverwicht hebben de Chinezen ook over dat zeegebied. Uh, zeker met die schepen die ze daar hebben. Die eilanden in de Nine Dash Line. Hè, die ja. allemaal gemilitariseerd zijn. Oude atolls. daar hebben ze gewoon een militaire basis van gemaakt. Ja, ze zijn daar gewoon heer en meester. En dan is het makkelijker om economisch af te knijpen dan militair in te vallen. Dat, weet je dat, ja, ja. militaire
0: overheersing, dat trekt altijd negatieve berichtgeving. Ja, maar het gek is jongens, er zijn ook experts die gewoon echt zeggen. Ja, ik zie het toch gezegd, 2027, dan ga ik Taiwan uh, pakken. Ja, maar en niet per uh, militair. Nou ja, er zijn, waar ik een beetje zenuwachtig word... is dat militaire experts sommigen ook zeggen... nee, er komt echt een invasie aan. En ik kan me dat zelf gewoon niet zo goed voorstellen. Wat ook belangrijk is, ja, dat China... Heeft, ook, ja, dat ze ja. daar zouden invallen. Ja. Hmm. Ja. China heeft nog niet voldoende middelen voor een totale blokkade. Maar daarom praten ze dus over een mini-blokkade... En toen zei een vriend van me dit weekend... ja, maar luister eens, het zou zo verschrikkelijk erg zijn... als er bijvoorbeeld een olieblokkade van Taiwan komt. En bovendien, er gaat zoveel scheepvaart daar doorheen. Ja. Dan, gaan bijvoorbeeld, dan gaan wij, uh, of de Indonesië gaat helpen... met die, die, die straat van Malakka af. Maar als je dat doet... dan gaat storten, storten de beurzen ook overal ter wereld in. Ja. Want er is ongelooflijk veel handel, gaat er doorheen. We hebben nog niet eens over de chips gehad. Jongens, ik word hier niet vrolijk ja. van.
1: 88%, 88 van, van de grote containerschepen ter wereld die gaan allemaal door die uh, Taiwan Strait. Ja. Uh, en, en Nederland heeft daar vorig jaar ook met een missie aan meegedaan. Hè? Uh, ja. Ja. De 7e Provincie was het geloof ik. Uh, en die en is over die middenlijn gevaren tussen China en Taiwan. Een Freedom of Navigation oefening is dat. Of Freedom ja. of Navigation. Uh, operatie. Ja, en de Chinezen zeggen nu, dat is voor het eerst heb ik dat begrepen, gezegd: ja, maar die middenlijn die bestaat helemaal niet. Dat is een Amerikaans construct. Ja. En daar gaan we gewoon overheen. Want het is eigenlijk allemaal territoriaal water. Kijk, en dan ja. zit je het wij eigenlijk wel af te snijden. En dan heeft dat hele grote gevolgen voor de wereldhandel en ook dus ook weer voor ja. de economie. Ja. En, en dan hoef je niet eens de andere kant van Taiwan, de zuid oostkant af te snijden. Als je al die westkant afsnijdt tussen China en Taiwan, dan moeten al die schepen toch wel weer omvaren wat tot extra kosten leidt, tot extra
0: tijdverlies leidt. Ik zie wow. echt een succes nodig jongens, echt waar. Ja, hij zeker. krijgt zijn derde term in november. Hij moet de stoer doen, hij moet die Chinese nationalistische, die nationalistische heel vocal zijn, moet die, moet die uh, paaien. Er is een die, die covid zero policy is een ramp. Er is ook een property crisis met, met, met de huizen. Dat gaat ook helemaal niet goed. Dus het kan zomaar zijn dat hij gekke dingen gaat doen. Nee. Ja, en waar, gaat. waar ik dan Hugo, ik zo naar zinnen wat over word, is dat... Uh, uh, Oké, okay, invasie geloof ik niet, maar mini-blokkade geloof ik zeker. Nou, daar, gaan, daar gaan beurzen enorm op reageren. Ja.
1: Nee. Maar hij moet eerst herkozen worden en dan zal hij misschien pas echt grote stappen gaan doen. Dit is denk ik, ik heb de indruk dat het meer is, ik laat zien dat ik een sterke leider ben en ben ik straks herkozen. Ja, dan heb ik mijn handen meer vrij om dingen te doen. Dus ik vind dat nog veel enger wat er daarna is te gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Misschien tot slot moeten we nog even zeggen uh, dat we dit Taiwan-blokje zo uitgebreid hebben in de Oekraïne-update. Is omdat de conflicten eigenlijk best veel op elkaar lijken. Ja. En deze is in potentie nog groter dan ja. de Oekraïne-conflict. Ja. Dat is de reden dat jij zo zenuwachtig wordt alweer. Ja. 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 En de derde wereldoorlog. Hè? Dat is, hoort, bij de derde podcast. Podcast. hoort bij deze podcast. <laughs> nou, dan zijn we weer thuis. Dankjewel. Uh, dank Patrick. Dank ja, jullie ook. Tot morgen.